0: Willkommen zu Sprich O Herr, dem Predigt Podcast der Freien Baptistengemeinde Eichstätt. Hier teilen wir die zeitlosen Wahrheiten der Bibel, die mit jedes Herz in Staunen über die Herrlichkeit Gottes wachsen kann. Hallo, ich bin der Aaron und du hörst gerade eine Predigtreihe durch Galater. Paulus schrieb den Brief an die Gemeinde in Galatien, um den legalistischen Lehren zu kontern, die in die Gemeinde eingeschlichen waren. Wirst du von einer Verpflichtung zur Gehorsamkeit geleitet oder wirst du vom Geist und der Gnade geführt? Heute hörst du aus Galater 4, 12 bis 20, das Herz eines Hirten, gepredigt am 27.06.2021. Am Donnerstag haben wir Fußball gespielt äh, und ich war auch dabei, hauptsächlich im Tor, weil ich noch nicht 100% gesund bin und so bin ich auch dutzende Male von Mücken gestochen worden. Aber es war sehr schön, wieder Fußball spielen zu können, auch wenn es geregnet hat. Ich glaube, vor allem im Regen oder wenn es draußen einfach richtig eklig ist, macht Fußballspielen umso mehr Spaß. Mein Fußballtrainer in den Staaten, er heißt Lance, er war auch ein Diakon in unserer Gemeinde. Und Leute würden ihn als der goldene Junge bezeichnen weil er sehr gut aussehend war, ähm, auch sehr talentiert. Er konnte gut predigen, er konnte gut singen, Instrumente spielen, sehr, auch sehr athletisch und einfach ein sehr, sehr netter Kerl. Also alle Mädchen mochten ihn und wollten ihn haben. Ähm, und es gab noch ein, es gab ein Mädchen auf der gleichen Schule, sie hieß Carrie. Äh, sie war die, das goldene Mädchen. Sie war auch sehr hübsch sehr talentiert, konnte gut singen, Klavier spielen, ähm, hat auch Fußball gespielt. Also hat jeder Student auf dem College gedacht, die werden irgendwann zusammenkommen. Das muss einfach so sein. Aber es hat jahrelang nicht, äh, nicht passiert. Bis ich nach, nach der Sommerpause zurück zur Schule gegangen bin und ich, ich, ich bin dann zu seinem Büro gegangen und sie war die Sekretärin. Ich dachte, warte mal. Man konnte an ihr sehen, sie hatte ein Lächeln von Ohr zu Ohr und hat einfach geblubbert mit Liebe und Glück und Freude. Und dann hat sich herausgestellt, ja, die sind jetzt zusammen. Und man konnte die Liebe in der Luft tatsächlich riechen. Also es war wunderschön. Man könnte sagen, sie war glückselig. Sie hatte Glückseligkeit. Sie war vom Glück komplett übernommen. Wo ist... Eure Glückseligkeit? Das ist die Fra eine Frage, die Paulus die Gemeinde in Galatien gefragt hat. Und die ich auch euch fragen will. In Galate 4, in Vers 15, da sagt er, was war denn eure Glückseligkeit? Das griechische Wort ist Makarismus. Das ist eine Glückserklärung. Locke übersetzt wäre es einfach glücklich. Bist du glücklich? Oder wo ist deine, dein Glück? Aber es ist viel tiefgehender als nur eine Emotion oder Gefühl von Freude oder Glück haben. Besser wäre vielleicht Segen. Es ist eher eine begünstigte Position vor Gott, indem man seinen Gefallen empfängt, durch das Ausstrecken von seiner Gnade, die man allein durch Glaube erlangt. Das ist Glückseligkeit. In Römer 4, 6-8, bis 8, da steht es, Ebenso preist auch David den Menschen glückselig, dem Gott ohne Werke Gerechtigkeit anrechnet. Glückselig sind die, deren Gesetzlosigkeiten vergeben und deren Sünden zugedeckt sind. Glückselig ist der Mann, dem der Herr die Sünde nicht anrechnet. Also, wo ist eure Glückseligkeit? Findet ihr es oder ist es nicht mehr da? In Apostelgeschichte 13 und 14 war Paulus von Antioch ausgesendet als ein Missionar, um das Evangelium weiterzugeben. Dabei ging er nicht nur auf die Straße, um zu predigen, sondern immer zuerst zu, zu den Synagogen und hat dort gepredigt. Und er hat auch viele Gemeinden gegründet. In Galater sehen wir, er hat sich erstmal als Apostel vorgestellt. In Apostelgeschichte in Galater 1, 1, wenn ihr da kurz aufschlägt, da steht Paulus, Apostel, nicht von Menschen, auch nicht durch einen Menschen, sondern durch Jesus Christus und Gott. Und in Vers 11 und 12 im gleichen Kapitel sagt er, ich lasse euch aber wissen, Brüder, dass das von mir verkündigte Evangelium nicht von Menschen stammt. Ich habe es auch nicht von einem Menschen empfangen noch erlernt, sondern durch eine Offenbarung Jesu Christi. Zuvor haben wir ihn in Galater als Apostel kennengelernt. Er hat also seine Berufung und seine Amt betont. Und dann haben wir auch in Galater für zweieinhalb Kapiteln ihn als Ältester und Lehrer kennengelernt, indem er systematisch das Verhältnis zwischen Gesetz und Glaube erklärte, Uh, und es gab auch Bündnisse und Alte Testament, Geschichte und Israel. Das war für viele vielleicht ein bisschen uh, anstrengend, aber sehr gut und nützlich. Und es hat auch der Paulus benutzt, um eben das Evangelium zu erklären und wie bedeutend es ist. Aber schon andeutend in der letzten Predigt, wenn ihr euch noch erinnern könnt, ein Problem ist, wenn ich nur einmal im Monat predige, dann ist ein Monat zwischen den Predigten. Also vielleicht kann es sein, dass man etwas leicht vergisst. In Galater 4,11, also das letzte Vers, Vers von der letzten Predigt, da hat Paulus gesagt, ich fürchte um euch, dass ich am Ende vergeblich um euch gearbeitet habe. Also sein Ton ändert sich von Apostel zu Ältester und Lehrer und jetzt um einiges mehr persönlicher, mehr mit dem Herz, mehr mit Gefühlen. Man könnte sagen, als Hirte. Er redet jetzt eher als Hirte. Wie ihr wisst, ist Gemeindegründung viel Arbeit. Die zwei Gemeinden, die für Paulus immer wieder vorkommen, ist Korinth und Ephesus. Die Gemeinde Korinth brauchte drei Briefe, um ermahnt zu werden. Und Ephesus hatte auch ihre Probleme. Es gibt den Epheserbrief und dann gibt es noch Briefe an Timotheus, als er Pastor in Ephesus war. Predigten sind... Gut und wichtig, aber auch die persönliche Beziehung. Man will ja bestätigt bekommen, ob man das, was man predigt, auch auslebt. Um zu sehen, ob man echt ist oder, oder ob alles nur Schau ist. In unserer Schule gibt es Spirit Week, wo man Gastprediger hat. Und es ist immer schön zu sehen, wer dort immer auftaucht. Es gab einen Prediger, er war energetisch Voll Emotionen, er konnte Gottes Wort auslegen in einer Art und Weise, wo Gottes Wort zum Vorschein kommt, wo man es tatsächlich miterlebt und vor den Augen sehen kann, wie alles entfaltet und die Wahrheiten von Gottes Wort hervorkommt. Und dann gab es noch einen, er kam nach vorne, sehr schüchtern, ein bisschen gestottert, hat durch seine Predigt gekämpft. Und er war dann sehr erleichtert, als es zu Ende war. Wenn man die Kinder am Ende der Woche gefragt hat, wer war euer Lieblingsprediger, war es der Zweite, der nach vorne kam, gestolpert ist, ähm, auch nicht richtig reden konnte. Der Grund war, es war nicht, was er gepredigt hat, sondern es war die Verknüpfungen, die individuellen Beziehungen, die er mit den Studenten aufbauen konnte, um dadurch sein Herz auch weiterzugeben. Es ging dabei nicht um die Predigt, sondern um persönliche Beziehungen. Zu predigen ist menschlich gesehen nicht so schwer. Man bereitet sich vor, man überwindet sich vor Leuten zu sprechen, man ist auch bereit, lächerlich auszusehen. Und dann trägst du etwas vor und dann bist du fertig. Geistlich gesehen jedoch ringst du mit, mit Gottes Wort und mit dir selber die Wahrheit Gottes zu erforschen, die Kernaussagen eines Textes herauszulesen und den Tal zwischen der Welt der Bibel und unserer Welt zu überqueren, um die Wahrheit in der Bibel für uns heute anwenden zu können. Du predigst ja nicht nur für dich selber. Wenn ich hier vorne stehe, predige ich euch nicht an, sondern auch mir selber. Weil ich auch selber Sünder bin, weil ich auch das, was ich predige, auch glauben muss. Es ist eine, eine von den schweren, äh, komplizierten Sachen von jemandem, der predigt. Man muss auch ständig selber mit den eigenen Herzen kämpfen. Wie ein berühmter Musiker mal gesagt hat, der Mr. Moore, Vornamen Lecrae, du bist einfach ein Bettler, der andere Bettler zeigt, wo das Brot des Lebens ist. Und so ist auch der Paulus. Für Paulus war die Gemeinde in Galatien, die von der Wahrheit abgekommen ist und deswegen auch ermahnt werden musste, nicht einfach nur eine ringende Gemeinde, sondern wir sehen jetzt, wie sein Herz bricht und blutet für seine geistliche, rebellische Kinder. Persönliche Beziehungen sind hart. Jünger zu machen beanspruchen viel Zeit und Energie und braucht Liebe. Deswegen ist es so anstrengend. Deswegen war es für die Studentin so wichtig und bedeutend, als dieser Pastor, der nicht so gut predigen konnte, sich so viel Zeit und Energie und Liebe in die Studenten investiert hatte. In 1. Korinther 13, 1-2, bis da steht, Wenn ich in Sprachen der Menschen und der Engel redete, aber keine Liebe hätte, so wäre ich ein tönendes Herz äh, Erz, oder ein klingende Schelle. Und wenn ich Weissagen hätte und alle Geheimnisse wüsste, und alle Erkenntnis und wenn ich allen Glauben besesse, so dass ich Berge versetzte, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Jetzt redet Paulus zu seiner rebelliö rebelliösen Kinder. Wir sehen das Herz eines Hirten für seine Schäfchen, die Unreife der Herde und die Gefahr von Wölfe in Schafsfell. Das ist was wir heute anschauen. Es könnte entweder die kürzeste Predigt sein, die ich hier hatte, oder vielleicht die längste, das weiß ich nicht. Je nachdem, wie der Herr leitet. Und mit dieser äh, Versprechen gehen wir erstmal ins Gebet. Ich danke dir, Herr, für diesen Tag. Ich danke dir für die Sonne, für die Wärme draußen. Ich danke dir, dass wir uns hier treffen können, dass wir singen können, dass wir dein Wort öffnen können. Herr, es ist ein großes Privileg, die wir nicht wirklich wahrnehmen, dass du mit uns kommunizieren willst. Du willst, dass wir wissen, wer du bist. Du willst, dass wir uns ändern und dir daher näher kommen, Herr. Und Herr, wir, wir sind Menschen, die sind fehlerhaft, die sind Sünder. Wir haben alles, äh, wir haben alle etwas im Herzen oder im Gedanken, die Zeit und Energie wegnimmt. Und Herr, ich bete einfach, dass wir hier in diesem Moment fokussieren auf, was dein Wort zu sagen hat, um zu wissen, wie wir uns ändern können, um dir mehr zu gefallen, um dich mehr zu lieben. Und Herr, daher bete ich, dass, äh, dass ich einfach weggehe. Ich bete, Herr, dass wenn ich jetzt das Vortrage, was ich vorbereitet habe und auch selber im Herzen äh, kämpfen musste, ich bete, Herr, dass dass du wirkst und dass die mich nicht hier sehen, Herr, sondern dich. Das ist mein Ziel, Herr. Es ist mir völlig egal, wie ich hier aussehe, sondern nur wie du aussiehst. Herr, ich bete, dass wir in, in Erkenntnis und Liebe zu dir wachsen und dass dieser Gottesdienst und Predigt dich verherrlicht. In Jesus' Namen. Amen. Amen. Der Hauptkernaussage von heute Morgen. Wäre Gott will, dass wir glückselig sind. Oder so richtig Glück haben. Oder glücklich sind. Und drei Hauptpunkte, indem wir gute Lehre glauben, indem wir schlechte Lehre erkennen und indem wir durch gute Lehre wachsen. Also glauben, erkennen und wachsen. Ich lese nochmal unsere Stelle durch. Wir sind in Galater 4. Vers 12. Werdet doch wie ich, denn ich bin wie ihr. Ich bitte euch, ihr Brüder, ihr habt mir nicht zu Leide getan. Ihr wisst aber, dass ich euch in Schwachheit des Fleisches zum ersten Mal das Evangelium verkündigt habe. Und meine Anfechtung in meinem Fleisch habt ihr nicht verachtet oder gar verabscheut, sondern wie einen Engel Gottes nahmt ihr mich auf, wie Christus Jesus." Was war denn eure Glückseligkeit? Denn ich gebe euch die, das Zeugnis, dass ihr, wenn möglich, eure Augen ausgerissen und mir gegeben hättet. Bin ich also euer Feind geworden, weil ich euch die Wahrheit sage? Sie eifern um euch nicht, um, nicht in edler Weise, sondern wollen euch ausschließen, damit ihr um sie eifert. Das Eifern ist aber gut, wenn es für das Gute geschieht. Und zwar alle Zeit, nicht, nicht nur, wenn ich bei euch anwesend bin. Meine Kinder, um die ich noch einmal Geburtswehen leide, bis Christus in euch Gestalt gewinnt. Wie gerne wollte ich jetzt bei euch sein und in anderen Ton zu euch reden. Denn ich weiß nicht, woran ich mit euch bin. Zum ersten Mal sehen wir uns unser erster Punkt, in dem wir gute Lehre halten oder glauben, indem wir gute Lehre glauben. Heute Morgen wird es schon viele Textstellen geben, aber ich werde schon dafür sorgen, dass ihr die aufschlagen könnt oder auch nachlesen könnt. Er sagt hier in Vers 12, werdet doch wie ich, denn ich bin wie ihr. Ich bitte euch, ihr Brüder, ihr habt mir nichts zu Leide getan. Das klingt erstmal egoistisch, dass der Paulus, dass der Pastor, der Älteste der Gemeinde, ein Missionar sagt: Werdet wie ich. Das klingt egoistisch, vor allem wenn er später in Vers ähm, 17 und 18 die anderen sagt, sie wollen sich um ihn ringen, damit sie im Fokus sind. Also warum sagt er: Seid wie ich in Kapitel 2, Vers 20. Ich glaube, wenn er sagt, sei wie ich, dann meint er auch, was er in Glatter 2, 20 macht. Ich bin mit Christus gekreuzigt, nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Wenn er sagt, werdet wie mich, dann meint er nicht, wie mich der Mensch Paulus, sondern der Nachahmer Jesus. Werdet wie ich, wie ich auch Jesus nachahme. Das sagt er auch in 1. Korinther 4,16. So ermahne ich euch nun, werdet meine Nachahmer. Das sagt er nicht nur zu Galater, sondern auch in Korinth. Und in 1. Thessalonicher 1,6. Und ihr seid unsere und den Herrn Nachahmer geworden. Hier verknüpft ihr eins und das beide. Wenn du mich nachahmst, machst du auch Jesus nach, indem ihr das Wort unter viel Bedrängnis aufgenommen habt, mit Freude des Heiligen Geistes. Er sagt also, macht nicht mich nach Paulus, der Mensch, sondern Jesus Christus, den ich auch nachahme. Wenn wir weiterlesen, ich bitte euch, ihr Brüder, das kann danach klingen, als ob das, was jetzt kommt, das ist, wofür er bittet. Aber in, im Griechischen ist es, glaube ich, tatsächlich davor. Also ich bitte euch, Brüder, werdet doch wie ich, denn ich bin wie ihr. Es ist keine Bitte, also bitte tu das mal. Das ist ein Anflehen. Der Paulus flieht die Gemeinde an, werdet wie ich mich. Es ist nicht nur eine Aufforderung, sondern ein Flehen. Ein tiefes persönliches Bedürfnis zu haben. In Not zu sein. Warum? Warum ist dieser Not? Ein dringendes Bedürfnis verspüren wegen Mangels. Daher dringend appellieren, ein tiefes persönliches Bedürfnis haben, das einen zum Anflehen veranlasst. Er fleht die Gemeinde an, vielleicht mit Tränen in den Augen. Werdet wie mich. Werdet wie Christus. Denn ich bin wie ihr. Das ist etwas leicht verwirrend. Entweder, sagt er es so, als gelehrter Pharisäer, dass er auch ist, da wie er zuvor unter dem Gesetz ist, ist er wie die geworden, nämlich Heiden nicht unter dem Gesetz. Also er ist gläubig geworden, er hat sich wie ein Heide verhalten, nämlich jemand, der nicht unter dem Gesetz ist, frei von dem Gesetz. Ihr wart so, warum seid ihr jetzt anders? Oder er will einfach damit verdeutlichen, wie nahe er zu der Gemeinde war. Ich war wie euch. Wenn ihr eine Freundschaft habt, dann ähnelt ihr einander. Wenn ihr in eine Beziehung hineingeht, ähnelt ihr einander. Wenn ihr, euch, wenn ihr heiratet, wählt ihr euren Ehrpartner ein bisschen ähnlicher. Zum Guten und auch zum Schlechten. Und das kennt ihr, glaube ich. In 1. Korinther 9, 21 bis 23. Vielleicht ist das hier ähnlich, was er gerade meint. Denen, die ohne Gesetz sind, bin ich geworden, als wäre ich ohne Gesetz, obwohl ich vor Gott nicht ohne Gesetz bin sondern Christus gesetzmäßig unterworfen, damit ich die gewinne, die ohne Gesetz sind. Den Schwachen bin ich wie ein Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise etliche rette. Dies aber tue ich um das Evangelium willen, um an ihn teilzuhaben. Der Paulus er ist nicht nur einfach vorbeigelaufen, er hat Zeit investiert in die Gemeinde, in die Gemeinden in Galatien. Was sicher ist, ist, dass er die Gemeinde sehr nah war. Und das sieht man in den nächsten paar Verse, wo er beschreibt, wie die Gemeinde ihn aufgenommen hat. Wie die Gemeinde ihn aufgenommen hat. In Vers 13. Ihr wisst aber, dass ich euch in Schwachheit des Fleisches zum ersten Mal das Evangelium verkündigt habe. Und meine Anfechtung in meinem Fleisch habt ihr nicht verachtet oder gar verabscheut, sondern wie ein Engel Gottes nahmt ihr mich auf, wie Christus Jesus. Er beschreibt hier, wie die Gemeinde ihn aufgenommen hat, krank und schwach. Es, man, man weiß nicht genau, welche Krankheit oder welche Schwäche er hatte. In 2. Korinther 12,7 schreibt er, äh, Und damit ich mich wegen der außerordentlichen Offenbarung nicht überhebe, Wurde mir ein Pfahl fürs Fleisch gegeben, ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Vielleicht erwähnt er das. In, in, in der nächsten Vers sagt er, wenn ihr könntet, hättet ihr euren Augen rausgerissen und mir gegeben. Also vielleicht war diese Krankheit, diese Schwäche von Paulus seine Augen. Was aber sicher ist, er kam zu den schwach und krank. Und die haben ihn deswegen nicht abgestoßen, sondern akzeptiert und angenommen. Anerkannt als ein Botschafter Gottes. Gehen wir mal zu Apostelgeschichte 14. Apostelgeschichte 14, Vers 9 bis 12. Wir werden ein bisschen in Apostelgeschichte sein. Zuerst in Vers, äh, Kapitel 14 und dann in Kapitel 13. Wenn ihr zu Hause seid, könnt ihr gerne äh, Apostelgeschichte 13 und 14 und 15 und 16 und 70, 17 durchlesen und lesen, wie Paulus in Galatien gewirkt hat. Es ist richtig cool durchzulesen. Aber die Galatien haben ihn tatsächlich als Botschafter Gottes erkannt, zuerst äh, den Falschen. In Apostelgeschichte 14, 9-12, bis 12, dieser hörte den Paulus reden und als der ihn anblickte und sah, dass er Glauben hatte, geheiligt, äh, geheilt zu werden, sprach er mit lauter Stimme, steh aufrecht auf deine Füße und er sprang auf und ging umher. Als aber die Volksmenge sah, was Paulus getan hatte, erhob sie ihre Stimme und brachen auf äh, Lykaonisch, die Götter sind... Menschen gleich geworden und zu uns herabgekommen. Und sie nannten ihn den Barnabas Zeus und den Paulus aber Hermes, weil er das Wort führte. Sie haben also schon erkannt, dass sie Gottes Botschafter waren, aber dann sind die auch eben zum Glauben gekommen. Es ging dabei um die Botschaft, die Paulus hatte, nicht um die Person, die er war oder wie es sich verhalten hatte, sondern um die Botschaft selber. In der Postgeschichte 14, 1 bis 3. Da steht, und es geschah in Eukonium, dass sie miteinander in die Synagoge der Juden gingen und derart redeten, dass eine große Menge von Juden und Griechen gläubig wurde. Die Juden jedoch, die sich weigerten zu glauben, erregten und erbitterten die Gemüte der Heiden gegen die Brüder. Doch blieben sie längere Zeit dort. Und lehrten freimütig im Vertrauen auf den Herrn, der dem Wort seiner Gnade Zeugnis gab und Zeichen und Wunder durch ihre Hände geschehen ließ. Die Gemeinden in Galatien haben Paulus als Botschafter Gottes gesehen, als ein Engel Gottes, das ist ein Botschafter Gottes. Und so auch verhalten, als ob die Botschaft, die er brachte, so pur und voll Gottes war, voll vom Heiligen Geist, haben sie ihn wie Christus selber aufgenommen. Die Frage wäre, kannst du sagen, oder kannst du anderen Leuten sagen, imitiere mich, mache mir nach. In Philippa 3,17 17 steht, werdet meine aber ihr Brüder, und seht auf diejenigen, die so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild Könnt ihr sagen, mache mir nach. Ich bin derjenige, der im Glauben reif genug ist, dass man mich nachahmen kann. Wenn nicht, warum nicht? Das Erschreckende ist jedoch, dass Leute dich sowieso nachahmen. Die Kleinen machen den Größeren nach, die Größeren die noch Älteren, die Älteren den Ältesten. Also schau auf dich selber bist du jemand, den man nachahmen kann und soll, um dadurch Jesus nachzuahmen. Oh, habe ich schon gelesen? Habe ich schon gelesen? Okay. <lacht> Nein, habe ich noch nicht. Oh ja. In Apostelgeschichte 13, 47 bis 52. Mit diesem Evangelium hatten sie ihre Glückseligkeit im Evangelium gefunden. Denn so hat uns der Herr geboten, ich habe dich zum Licht wie die Heiden gesetzt, damit du zum Heil seist bis an das Ende der Erde. Als die Heiden das hörten, wurden sie froh und priesen das Wort des Herrn. Und es wurden all die gläubig, die zum ewigen Leben bestimmt waren. Das Wort des Herrn aber wurde durch das ganze Land getragen. Aber die, die Juden reizten die gottesfürchtigen Frauen und die Angesehenen und die vornehmsten der Stadt auf und sie erregten eine Verfolgung gegen Paulus und Barnabas und, von, und vertrieben sie aus ihrem Gebiet. Da schüttelten sie den Staub von ihren Füßen gegen sie und gingen nach Eukonium. Die Jünger aber wurden voll Freude und heiligen Geistes. Durch das Evangelium kam die Glückseligkeit zu ihnen. Der Piper hat gesagt, Gott hat bestimmt, dass unser Predigen tiefer und gewinnender wird, wenn wir durch die Prüfungen unseres Lebens zerbrochen, gedemütigt und erniedrigt und verzweifelt vor der Gnade abhängig gemacht werden. Das ist eine Ermahnung erstmal für dich. Bist du jemand, den man nachahmen kann? Für den Prediger, der hier vorne steht, sei es der Pastor, der Willi oder wer auch immer hier vorne steht, predigst du, damit Leute Gott mehr verstehen, in Liebe wachsen und auch nachahmen wollen. Und für dich erinnerst du dich daran, das erste Mal das Evangelium gehört zu haben. Als du es begriffen hast, als bei dir im Kopf eine kleine Leuchte angegangen ist, so ein kleines Feuerchen im Herz. Das ist ein großer Segen, wenn man später im Leben zum Glauben kommt, aber dann merkt man so einen großer Unterschied, wie es einmal war und wie es dann geworden ist. Man sieht, man sieht diesen großen Unterschied zwischen altem Leben und neuem Leben. Ist dieser Funken immer noch da? Das ist die Frage. Also indem wir gute Lehre glauben. Die Gemeinde Galatien hat die Lehre von Paulus, die er von Jesus bekommen hatte, angenommen und, geglaubt und darin ihre Freude und Glückseligkeit gefunden. Kannst du das für dich selber auch sagen? Und wir sind auch glückselig, indem wir schlechte Lehre erkennen. Der zweite Punkt. Vers 15 bis 18. Und jetzt fragt er, was war denn eure Glückseligkeit? Denn ich gebe euch das Zeugnis, dass ihr, wenn möglich, eure Augen ausgerissen und mir gegeben hättet. Also erstmal beschreibt ihr, wie die Beziehung mit denen war. Eine sehr gute Beziehung, wo sie sogar bereit gewesen wären, wenn sie könnten, ihren eigenen Augen auszureißen, mit der Paulus vielleicht bessere Augen hätte oder keine Schmerzen hätte. Aber jetzt, wie ist es jetzt, Vers 16, bin ich also euer Feind geworden? Weil ich euch die Wahrheit sage, sie eifern um euch nicht in edler Weise, sondern wollen euch ausschließen, damit ihr um sie eifert. Das Eifern ist aber gut, wenn es für das Gute geschieht, und zwar alle Zeit, nicht nur, wenn ich bei euch anwesend bin. Jetzt sehen wir, wie die Gemeinde ähm, jetzt mit Paulus ähm, ist. Wo ist die, Glückse die Glückseligkeit jetzt? Die ist nicht mehr da. Paulus, der Gemeindegründer, den sie so sehr liebten, äh, ist jetzt Feind geworden. Die Gemeinde ist isoliert oder ausgeschlossen. Falsche Lehre stehlte ihnen echte Freude, fokussiert auf menschlichen Egoismus und entfremdet die Gemeinde vor, von, von der wahren Evangelium. Der Calvin hat es so gesagt, kurzum, indem sie die reine Lehre, die sie angenommen hatten, verachten, werfen sie von selbst die Seligkeit, die sie erlangt haben, weg und ziehen die Zerstörung auf sich, in der ihre unglückliche Karriere enden muss. Und deswegen ist es kein Wunder, in Vers 12, wo der Paulus sagt, ähm, wo er fleht und besorgt ist. Und auch in Vers 11, ich fürchte mich um euch. Natürlich, die haben sich so sehr geändert, wo sie nicht mehr glückselig sind, wo Paulus Feind geworden sind, wo die wahre Lehre, äh, wegen der wahren Lehre. Und dann sagt er auch noch, wie gerne wäre ich bei euch, um in einen anderen Ton zu reden, denn ich weiß nicht, woran ich mit euch bin. Er ist besorgt. Woher erkennen wir schlechte Lehre? Zum einen entfremdet von der Wahrheit oder ein anderes Evangelium. Ich bin also euer Feind geworden, weil ich euch die Wahrheit sage. Ganz am Anfang, in Galater 1, 6-9. bis 9, Da redet ihr über das andere Evangelium. Mich wundert, dass ihr, euch, dass ihr euch so schnell abwenden lasst, von dem, der euch durch die Gnade des Christus berufen hat, zu einem anderen Evangelium. Während es doch kein anderes gibt, nur sind etliche da, die euch verwirren und das Evangelium von Christus verdrehen wollen. Aber selbst wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch etwas anderes als Evangelium verkünden würden, als das, was wir euch verkündigt haben, der sei verflucht. Wir wissen, es, äh, wie wir es zuvor gesagt haben, so sage ich euch wiederum, wenn jemand euch etwas anderes als Evangelium verkündigt, als das, welches ihr empfangen habt, der sei verflucht. In Galater 3, 1. O ihr unverständigen Galater, wer hat euch verzaubert, dass ihr die Wahrheit nicht gehorcht, euch den Christus als unter euch gekreuzigt, vor die Augen gemalt worden ist. Mantisen waren kurz weg. Okay. Er ist also überrascht, er ist erstaunt, er ist traurig darüber, dass die Galate sich gegen die Lehre, die er zuvor gegeben hatte, wehren. Und zwar, weil die verwirrt wurden, weil die verzaubert wurden. Jetzt gehen wir auf ein paar Bibelstellen. Jesus warnte, dass Leute kommen würden. In Matthäus 7,15. Da steht, hütet euch aber vor den falschen Propheten, die in Schafskleidung zu euch kommen, entwendig aber reißende Wölfe sind. Der Paulus warnte in Apostelgeschichte 20, Vers 29, dass es auch geschehen würde. Denn das weiß ich dass nach meinem Abschied räuberische Wölfe zu euch hineinkommen werden, die die Herde nicht schonen. Also Jesus warnte davor, dass Leute kommen werden, um das Evangelium falsch weiterzugeben. Und der Paulus warnte das auch. Der Johannes daher ruft Leute, sich zu prüfen und das zu prüfen, was gelehrt wird. In 1. Johannes 1 bis 6, wie ihr kurz dort gehen könnt. 1. Johannes 4, Vers 1 bis 6. Wir werden ein paar Stellen durchgehen und dann werde ich auch erklären, warum. Warum? 1. Johannes 4, Vers 1-6 bis Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn es sind viele falsche Propheten in die Welt ausgegangen. Daran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist aus Gott. Und jeder Geist, der nicht bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist nicht aus Gott und das ist der Geist des Antichristen, von dem ihr gehört habt, dass er kommt und jetzt schon ist er in der Welt. Kinder, ihr seid aus Gott und habt jene überwunden, weil der, welcher in euch ist, größer ist als der, welcher in der Welt ist. Sie sind aus der Welt, darum reden sie von der Welt und die Welt hört auf sie. Wir sind aus Gott. Wer Gott erkennt, hört auf uns. Wer nicht aus Gott ist, hört nicht auf uns. Daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Deshalb sollen wir überprüfen, was gepredigt wird. Was ich predige, was der Willi predigt, was ihr liest, was ihr hört, weil es eben falsche Propheten gibt und weil Leute auch im Fleisch mit eigener Kraft predigen wollen. Und genau das haben auch ist auch in Galater geschehen. Zum einen war es eine andere oder falsche Evangelium und zum anderen, und so erkennt man auch falsche Lehre, dass nicht Christ zentriert ist, sondern Mensch zentriert. In Vers 17, sie eifern um euch nicht in edler Weise, sondern wollen euch ausschließen damit ihr um sie eifert. Das Eifern ist aber gut, wenn es für Gute, Gute geschieht, und zwar alle Zeit, nicht nur, wenn ich bei euch anwesend bin. Hier gibt es einen ganz klaren Unterschied zwischen der Lehre von diesen Leuten, die gekommen sind, und von Paulus. Der Paulus sagt, es ist gut, nach etwas zu streifen, zu eifern, auch wenn ich es nicht bin. Es geht nicht um ihn. Es geht um die Botschaft. Aber bei denen, die nach Galatien gekommen sind, von Jerusalem, für den war es menschzentriert. Sie eifern um euch nicht in edler Weise, sondern aus eifersüchtlichen, egoistischen Gründen, damit man um sie eifert. Der Petrus warnt davor. In 2. Petrus 2, 18 bis 22. Denn mit hochfahrenden, leeren Reden locken sie durch ausschweifende, fleischliche Lüste diejenigen an, die doch in Wirklichkeit hinweggeflogen waren, geflohen waren von denen, die in die Ehre gehen. Dabei verheißen sie, in, sie ihnen Freiheit, obgleich sie doch selbst Sklaven des Verderbens sind. Denn wovon jemand überwunden ist, dessen Sklave ist er auch geworden. Der Paulus warnt Titus darüber. Es gibt so viele Warnungen. Der Paulus warnt, Paul, äh, der Paulus warnt Titus in, in Titus 1, 9-11. bis Einer, der sich an das zuverlässige Wort hält, wie es die Lehre entspricht, damit er imstande ist, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. Denn es gibt viele widerspenstige und leere Schwätzer und Verführer, besonders die aus der Beschneidung. Denen muss man den Mund stopfen, denn sie bringen ganze Häuser durcheinander mit ihren ungehörigen Lehren um schändlichen willen. Also wieder egoistisch, menschzentriert. Paulus warnt Timotheus in 1. Timotheus 6, 3-5, wenn jemand fremde Lehren ver, verbreitet und nicht die gesunden Worte unseres Herrn Jesus Christus annimmt und die Lehre der, der Gottesfurcht entspricht, so ist er aufgeblasen und versteht doch nichts, sondern krankt an Streif, Streitfragen und Wortgefechten, woraus Neid, Zwietracht, Lästerung, böse Verdächtigungen entstehen. Unnütze Streitgespräche von Menschen, die eine verdorbenen Gesinnung haben und der Wahrheit beraubt sind und meinen, die Gottesfurcht sei ein Mittel zur Bereicherung. Von solchen halte dich fern. Ich lese gerade ein Buch. Das ist von Charles Spurgeon. Es geht um zehn Predigten über den Heiligen Geist. Und ich fand dort einen Abschnitt. Äh, sehr interessant und sehr gut und ich glaube auch sehr wichtig und, und sehr ähm, passend für heute morgen. Es geht um den Heiligen Geist und es war eine Predigt über, den, ähm, über Pfingsten. Weich und sanft ist der Fluss glatter Rede, die von der Würde des Menschen, die Erhabenheit des Jahrhunderts, der Abwesenheit, Abschwächung aller Strafen für Sünde und der wahrscheinlichen Wiederherstellung aller verlorenen Geister, einschließlich des Erzfeindes selbst. In der nächsten Bitte. Ja. Dies ist der satanische Dienst, raffiniert wie eine Schlange, mild wie, wie seine reduzierende Worte an Eva. Der Heilige Geist ruft uns nicht zu dieser Redeweise auf. Feuer, wie beim Pfingsten, Feuer, Intensität, Eifer, Leidenschaft, so viel du willst, aber was das Streben nach Affekt äh, durch aus, ausgefeilte Phrasen und brillante Präionen angeht, diese sind geeignet für diejenigen, die die Menschen täuschen, als für diejenigen, die ihnen die Botschaft des Höchsten verkünden. Der Stil des Heiligen Geistes ist einer, der dem Verstand die Wahrheit auf eine eindringlichste Weise übermittelt. Er ist klar, aber flammend, einfach, aber verzehrend. Die Leute, die nach Galatien gekommen sind, die haben sehr geschmeidig reden können. Sie haben die verführt, verzaubert, überredet. Wenn jemand jemand überzaubern muss und überreden muss, Gott zu gehorchen, Gott zu gefallen. Dann kann man annehmen, dass daran etwas nicht stimmt. Am Ende war es für Gelatien stolz, das einem dazu bringt, etwas selber machen zu wollen. Die kamen hinein und haben gesagt, es ist nicht nur genug, dass Jesus gestorben ist, du musst auch noch das Gesetz halten. Das ist stolz, dass man es selber machen und erarbeiten kann ist ebenfalls stolz von anderen wegen seiner Frömmlichkeit anerkannt zu werden. Aber dadurch wird das Evangelium durchgewässert. Deswegen sagt der Paulus in Galater 2, 21, Ich verwerfe die Gnade Gottes nicht, denn wenn durch das Gesetz Gerechtigkeit kommt, so ist Christus vergeblich gestorben. Jetzt ist eben die Frage, warum gibt es so viele Stellen über ihr Lehrer? Warum meint ihr? weil wir eben sehr leicht verführt und verzaubert werden können. Nicht nur von außen, sondern auch von innen. Wir brauchen aber uns nicht nur Sorge zu machen wegen ihrer Lehre von außen, sondern auch von innen, weil wir uns selber sehr leicht verführen und verzaubern können. Wir können uns selber sehr leicht überreden, ähm, Einwände zu tun. Sehr leicht überreden, zu sündigen. Wir können uns sehr leicht überreden zu sagen, das Herz will, was es will, und deswegen tue ich es. Unerfüllte Verlangen, woanders zu finden. Von, äh, vor Angst gesetzlich zu werden, wird man gesetzlos. Um Angst vor Gesetzlichkeit wird man Gesetz, gesetzlosigkeit wird man gesetzlich. Wir sind in der Lage, uns sehr einfach zu überreden, selber zu verzaubern, woanders als bei Gott. Und bei jedes Evangelium Freude und Glück zu finden. In Römer 8, 6, da steht, denn das Trachten des Fleisches ist Tod, das Trachten des Geistes aber ist Leben und Frieden. Warum gibt es so viele Warnungen? Weil wir es brauchen. Wir müssen ständig geprüft werden, mit welcher Motivation wir reden und predigen. Ständig uns selber prüfen, wo ist unser Herz. Wo ist unsere Glückseligkeit? Finden wir es im Evangelium selber oder suchen wir woanders? Und ich kann von mir selber sagen, oft suche ich woanders. Ich kann mir so leicht überreden, woanders etwas zu suchen. Ich bin jemand, der, der von Natur aus, so hat Gott mich gemacht, der leicht unzufrieden ist. Also kann ich sehr leicht, es ist sehr leicht für mich, versuchen, irgendwo anders Zufriedenheit zu finden oder Zugehörigkeit. Das weiß ich von mir selber. Und daher muss ich für mich selber prüfen, wo ist mein Herz gerade. Ich, ich fühle etwas, ich fühle ein Verlangen nach etwas. Ich bin enttäuscht. Warum bin ich enttäuscht? Ich muss mir selber mein Herz prüfen, dass ich meine Freude im Herrn suche und nicht woanders. Und ich kann mir vorstellen, bei euch ist es vielleicht nicht ganz verkehrt und ganz anders. Deswegen gibt es laute Warnungen. Passt auf die Lehre auf. Und lasst euch nicht verführen und verirren. Der letzte Punkt, dann ganz kurz. Und zwar, indem wir durch gute Lehre wachsen. Meine Kinder, Vers 19. Meine Kinder, um die ich noch... Einmal Geburtswehen leide, bis Christus in euch Gestalt gewinnt. Wie gerne wollte ich jetzt bei euch sein, in, den, in einen anderen Ton mit euch zu reden, denn ich weiß nicht, woran ich mit euch bin. In euren Übersetzungen steht wahrscheinlich Kinder. Im Griechischen wäre es so, Kindlein, ihr Kindchen. Das sind seine geistlichen Kinder. Er hat die Gemeinde gegründet, wahrscheinlich viele von denen zum Glauben geführt. Und jetzt sieht er, wie die vom Glauben abgewandert sind. Und er sagt, meine Kindlein, meine Kindchen, was ist denn nun mit euch geschehen? Was jedoch ermutigend ist, er sagt, Geburtswehen, bis Christus in euch Gestalt gewinnt. Die, sind es nicht, die haben ihren Glauben nicht verloren. Die sind gläubig. Aber die sind nicht im Glauben gewachsen, wie es, wie es hätte sein sollen. Die sind wieder Säuglinge geworden, suchen woanders Freude, glauben an das, was nicht das Evangelium ist. Die sind immer noch gläubig, aber so verkehrt vom Glauben abgekommen. Und der Paulus ist darüber traurig. Ein gebrochenes Herz, ein blutendes Herz er fleht denen an, sagt: Wo ist eure Glückseligkeit? Ihr Kindlein, meine Schäfchen. Meine Kindchen, meine Babys. Gehen wir mal zu 2. Petrus 3, 14 bis 18. Das heißt es, dass Christus in euch Gestalt gewinnt? Zum einen sehen wir schon, wie es in Galatien passiert ist. Und da ist es auch ziemlich einfach zu erklären. Paulus kam dorthin, hat das Evangelium gepredigt. Die haben es geglaubt, angenommen und sind im Glauben gewachsen. Das heißt es dass Christus in denen Gestalt angenommen hat. Darum, Geliebte, weil ihr dies erwartet, so seid eifrig darum bemüht, dass ihr als unbefleckt und tadellos vor ihm erfunden werden in Frieden. Und seht die Langmut unseres Herrn als eure Rettung an, wie auch unser geliebter Bruder Paulus euch geschrieben hat, nach der ihm gegebenen Weisheit. So wie auch in allen Briefen, wo er von diesen Dingen spricht, in ihnen ist manches schwer zu verstehen, was die Unwissenden und Ungefestigten verdrehen, wie auch die übrigen Schriften, zu ihrem eigenen Verderben. Ihr aber, Geliebte, die ihr dies im Voraus wisst, so hütet euch, dass ihr nicht durch die Verführung des Freflers mit fortgerissen werdet und euren eigenen festen Stand verliert. Wachst dagegen oder nimmt die Gestalt Christus auf, indem in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus ihm sei die Ehre, sowohl jetzt als auch bis zum Tag der Ewigkeit an. Amen. Wie nimmt die Gemeinde in Galatien die Gestalt Christus auf? Indem sie nochmal zurück zum, zum Fundament gehen, zum Evangelium. Wo ist deine Glückseligkeit? Bei den Galatien fängt es an mit der Errettung durch Glaube an dem Evangelium und wird erhalten durch den Glauben an, den Evangelium, an das Evangelium. So sollten auch unsere Glückseligkeit sein. Wir lieben Jesus mehr. Wir lieben Gott mehr, indem wir in Erkenntnis wachsen und dazu fängt es mit Evangelium an und wird erhalten durch das Evangelium. Deshalb, ein Babychrist braucht das Evangelium, sowohl als auch ein erwachsener Christ. Warum ist das jetzt so schlimm, dass die, äh, dass die Gemeinde Galatien ihre Glückseligkeit verloren hat oder nicht mehr Glück oder Freude im Herrn hatte? Wenn wir nochmal zurück zu die zwei, das eine Pärchen kommen. Lance und Carrie. Äh, wunderschönes Pärchen, sehr verliebt. Wie schwer wäre es denn, wenn wir jetzt sehen würden, wie der Lance woanders andere Frauen anschaut oder woanders vielleicht äh, Freude findet? Wir würden herzenszerbrechend mit ihnen reden und erklären: Das ist deine Liebe. Das soll sein ganzes Leben sein. Die Aufmerksamkeit, die ganze Energie und Kraft geht in Sie hinein. Und so ist es auch mit unseren Herrn. Wenn wir nicht in Jesus Christus und das Evangelium, unsere, unserem Glück, unsere Freude und Friede finden, dann ist das herzenszerbrechend. Wir müssen noch mal erinnert werden, wie Christus für uns unsere, an unserer Stelle gestorben ist damit wir ewiges Leben haben können und daher nicht Kinder des Zorns sind, sondern adoptiert wie Kinder Gottes, als Kinder Gottes und daher zu Gott, den allmächtigen Gott, sagen können, Papi. Zudem gehört alle Ehre und unser ganze Liebe und Aufmerksamkeit. Und wenn es eben nicht ist, dann fehlt an uns etwas in unserem Herzen. Ich ende mit Epheser 4, 11-15. bis Wahrscheinlich hat der Willi das schon gepredigt. Und er hat etliche als Aposteln gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer zur Zurüstung der Heiligen. Das sind wir. Wenn du hier bist und du bist gläubig, bist du ein Heiliger. Für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes, des Christus, das sind wir hier in Eichstätt, bis wir all zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommene Mannesreife. So sind wir nicht mehr kleine Babys im Glauben, sondern wachsen im Glauben und werden reifer im Glauben, zum Master von Größe des Christus. Für diesen Zweck, damit wir nicht mehr Unmündige sein, oder Babys im, in, im Glauben, hin- und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch das betrügerische Spiel des Menschen von außerhalb der Gemeinde und auch von uns selber, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen, sondern wahrhaftig in der Liebe oder Glückseligkeit heranwachsen in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Jesus Christus soll unser All, ähm, einzig wahre Liebe, unser alles sein Und wenn das nicht ist, müssen wir in unseren Herz hineinschauen und fragen, warum nicht? Gott will, dass wir glückselig sind, indem wir gute Lehre glauben, indem wir schlechte Lehre erkennen, indem wir durch gute Lehre wachsen. Wir haben das Herz des Hirten gesehen, die Unreife der Herde und das Gefahr von Wölfe in Schafskleidung. Lass uns beten. Herr, ich danke dir für diesen Tag. Ich danke dir, dass wir dein Wort öffnen können, Herr. Herr, wenn wir dein Wort öffnen, dann lesen wir über dich, sehen uns aber auch selber. Wir sehen, wie Gemeinden in der Bibel falsch gehandelt haben oder versagt haben. Aber Herr, wir erkennen auch, dass wir auch da sind. Herr, wir wären so leicht abgelenkt, entweder von Einflüssen außerhalb oder sogar von innerhalb der Gemeinde, aber auch von unserem eigenen Herz. Wir streben nach, was wir nach dem wir streben wollen. Unser Herz will etwas und wir geben nach. Wir suchen Freude und Erfüllung in anderen Sachen. Die müssen auch nicht schlecht sein, Herr, aber du sollst unser einzig Wahre sein. Das, dem wir tatsächliche Freude und Glück finden. Und Herr, ich bete, dass wir tatsächlich in unseren Herzen nachschauen und uns fragen, finden, sind wir in dich glückselig? Finden wir Freude und Glück in dir oder suchen wir woanders? Und wenn wir woanders suchen, Herr, dann ist das kein Fehler an dich, weil du perfekt bist, sondern ein Fehler bei uns. Also bete ich, Herr dass wir uns überprüfen, uns unser, ob unser Herr komplett von dir überwältigt ist oder woanders noch nach einem Strang zieht. Ich bete, dass wir eine gute Woche haben und dass wir auch weiterhin in deinem Wort forschen, um in Erkenntnis zu dir zu wachsen und daher in Liebe zu dir. In Jesus' Namen. Amen. Amen.